0: Меня зовут Ника Голикова, и вы слушаете подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Здесь мы будем говорить о том, как путешествовать, работать, воспитывать детей, да и просто жить, при этом помогая, ну или хотя бы не вредя природе. А еще постараемся немного окунуться в жизнь российских заповедников. Для разных выпусков этого подкаста мы периодически записывали работников-заповедников. И я каждый раз восхищалась этими людьми. Ну, согласитесь, совсем не каждый сможет отказаться от цивилизации в пользу дикой природы. Но, записывая истории наших сегодняшних героев, я узнала, что многие программисты, менеджеры, маркетологи, журналисты, в общем, простые люди, тоже довольно часто приезжают в заповедники поволонтерить. Например, во время отпуска, потому что хотят провести его с пользой и для себя, и для природы. В этом выпуске вы услышите три истории. Хасе, зоолога из Испании, который переехал в Россию изучать волков. Влады, которая вместо Парижа выбрала Чукотку. И Веры, орнитолога Нижнесвирского заповедника, которая с самого детства мечтала работать в лесу. Они расскажут вам про все прелести и невзгоды жизни в заповеднике. А я расскажу, как мы все можем ненадолго почувствовать себя на их месте.
1: Я учился еще в Испании на биологическом факультете, был на втором курсе. Ну, в Испании, особенно в университете Саламанки, там вся биология, она как бы в первую очередь направлена на исследование цитологии, там, микробиологии. И очень мощная школа по ботанике, но зоология она как-то не очень сильно была. Я погрузился в литературу, которая была но ну, тогда старой российской и э, советской биологической литературы. Но для меня это было ну, как бы предел мечты да? школа советской школа зоологии с такими мастерами как э, Огнев, Наумов, Гепнер. Для меня это было как бы то, к чему надо было стремиться.
0: Это Хосе Антонио Эрнандес Бланко. Он работает зоологом, в заповеднике Калужские засеки». В 1993 году он переехал в Москву, поступил на зоологический факультет в МГУ и, закончив аспирантуру, остался работать в Российской Академии наук.
1: Я, например, был и в ну практически и на севере России, и на Дальнем Востоке, и в Южной Сибири, и в Центральной Сибири, и на Кавказе, но ну, практически по всей России. Поэтому моя курсовая работа, потом э, час э, дипломной работы была в Воронежском заповеднике по волку. После этого появилась возможность расширить полигон исследования в заповеднике, в первую очередь в Национальном парке Орловская полесье, а рядом находится заповедники Калужки-Сасики. Там условия были для исследования волков немножко более подходящие, поскольку там волков э, ну, как бы не преследовали, в отличие от Национального парка. Но ну, я в 2000 году начал работать плотно, то, что я проводил, но ну, ну, практически все свое свободное время, проводил в заповеднике Калужские засики, и, ну, я понял, что для меня это, ну, как бы, очень такой для меня важное, и, ну, с точки зрения работы, с точки зрения, ну, как бы, душевно, я бы сказал.
0: Калужские засики находятся в 300 километрах от Москвы. Хасе говорит, что это эталон того, как должна выглядеть природа. Он очень гордится тем, что из 13 особей работникам удалось вывести несколько сотен зубров. Еще в заповеднике есть косули, рыси, ну и конечно, волки. Последних там не очень много, всего около 20 особей. Хочется еще у вас про волков тоже расспросить, как вот вы занимаетесь исследованиями? С волками, как взаимодействуете, как вообще что вы делаете, чтобы за ними следить, наблюдать и проводить исследования.
1: Мы ловим вот волков, на них одеваем GPS-ошейники, мы используем такую сеть фотоловушек. У нас очень много фотоловушек, что называется, в лесу как бы проникнут и будет не отснята фотоловушка, это практически нереально. Вот. Мы используем лабораторные как бы методы для исследования вот стресса, болезни, генетические исследования, чтобы можно было узнавать их родственные связи и взаимно. Между собой мы, ну, что называется, держим этих изверей на коротком попадке.
2: В 2017 году я первый раз поехала в Нижнесверский заповедник на лазерскую анитологическую станцию в качестве волонтера. Помогала здесь сотрудникам и с птицами, и с бытовой работой. И как-то мне очень полюбилось это место, оно меня затянуло. Я начала поезжать волонтером снова и снова и снова. И когда я осознала уже, насколько можно ездить и
0: работать бесплатно, собственно, уже устроилась заповедник. Это Вера Рыженкова, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды в Нижней заповеднике. Он находится в Ленинградской области на берегу Ладожского озера. Вера – орнитолог, и она с детства мечтала о работе в заповеднике, поэтому сомнений в том, что она откажется от цивилизации в пользу дикой природы, у нее никогда не возникало. Сейчас основная работа Веры – это охранять территорию заповедника от браконьеров и рыбаков, а еще девушка работает на орнитологической станции, но об этом чуть позже. То есть хотелось именно вот такой вот
2: отдаленной жизни, подальше от благ цивилизации, поближе к природе, плюс пониманием того, зачем я здесь. Очень важно, что сотрудник, который приехал работать и жить в заповеднике, понимал, зачем вообще это все охренять, почему эти уголки Нидерланды, этой природы важны. Вот И тогда все какие-то тяготы такой сельской совсем жизни переносятся намного легче. Конечно, поначалу было немножечко сложно раз в месяц где-то я выезжала в город. еще всегда смеялась над тем, что к нам люди приезжают послушать тишину, а я приезжаю в город, чтобы послушать шум. Но со временем это желание почти сошло на нет. Сейчас мне уже выезды в цивилизацию даются довольно сложно, потому что там как-то все. не знаю, как человеку в лесу, наверное, городскому страшно, так людям, живущим постоянно в заповеднике, становится страшно в городе.
0: Машины какие-то, люди, ужас в общем. Вот, как-то так. А ты вот сказала как раз о том, что очень важно для работника-заповедника понимать ну, как бы ценности, смысл своей работы. И я думаю, что наверняка найдутся слушатели, которые сейчас скажут, ну ладно, ну вот зашли люди там, ну пару ягодок сорвать или там пару грибочков. Ну что, ну в чем проблема? Зачем вот это вот все так усложнять? Вот расскажи им и нам всем, почему это важно контролировать и вот э, в чем как раз ценность этого всего.
2: Ну вот давайте просто на примере Ленинградская область. Ленинградская область это довольно большой регион, да, обширный. И на его территории есть всего лишь один заповедник на суше. Это наш, не вне а Его площадь всего лишь 42 тысячи гектара. И теперь вот, ну, представив Кайту, представив огромное пространство Ленинградской области, можно понять, какая это малюсенькая крупица, которая предоставлена природе. Я считаю, что если человек хочет пособирать грибов и ягод, у него для этого есть вся огромная территория Ленинградской области, не обязательно за этим лезть конкретно в заповедник. Почему это так важно? Потому что здесь ученые изучают то, как происходит в природе процесс без участия человека. То есть у нас даже там или какие-то дорогие сотрудники не лезут во все уголки заповедника просто так, потому что они этого хотят. То есть все патрулирования, все передвижения осуществляются по определенным дорогам. И только в случае необходимости да, мы лезем куда-то в дебри. Потому что все здесь должно быть отдано природе. Вот. И если не будет совсем так мест. Да, человек будет только потреблять и не пытаться что-либо изучать. Это может привести вообще к глобальным катастрофическим последствиям. Сложно объяснить очень часто действительно это человеку, что что такого, что я сайвал ягодку. Наверное, в ягодке это ничего. Вот то, что уже сделано там 10-20-100 шагов по заповедному болоту, следы, на котором останутся еще на долгие годы, да, там раздавлены какие-нибудь редкие краснокнижные растения или случайно наступили на гнездо какой-нибудь птички, спрятанное под корешками и тому подобное. То есть человек уже своим присутствием может нанести большие повреждения, сам того не замечая.
0: Как вы уже поняли, у Веры был довольно прямой путь к работе в заповедном деле. А вот у нашей следующей героини, Влады Вальченко, все было совсем иначе. Она росла в Ростове-на-Дону, потом переехала учиться в Париж, а после окончания учебы нашла вакансию в Командорском заповеднике, который находится в Тихом океане, и поехала туда работать. Сейчас Влада работает пресс-секретарем в Национальном парке Берингия на Чукотке. Туда они перебрались вместе с мужем, потому что оба мечтали о Крайнем Севере. Кстати, со своим будущим мужем Влада тоже познакомилась в заповеднике. Конечно,
3: да, представление человека, который живет на материке, в больших каких-то городах, о Дальнем Востоке, а жизни здесь, они такие довольно смутные и далекие от правды. То есть обычно всем кажется, что у нас тут туалет в кустах, ужин на костре, интернет не ловит, и медведи по соседству в любой момент могут прийти и тебя скушать. На самом деле то, что называется поселком, здесь больше похоже на такой небольшой городок. То есть для меня это было удивительно, потому что я выросла в Ростовской области. И там, если поселок, ну это такие сельские домики, коровы, куры, сена, что-то такое. А здесь поселок это пятиэтажки, школа, садик, бассейн. В общем... Поселок больше похож на такой маленький городок, но не считая того, что он на краю света находится. И вот, кроме этих пятиэтажек посреди бескрайней пустынной тундры, ничего здесь нет.
0: А чем вы вообще занимаетесь свободное время? Зимой практически
3: всегда темно. Есть где-то три, может быть, три с половиной часа, когда. Сумерки, а в остальное время просто кромешная темнота. Ну, примерно светает 10, а садится солнце уже около часа. И я иногда звоню маме на материк и смеюсь, что мои дети гуляли с утра до вечера. Потому что ну, вот весь этот цветовой период очень короткий они провели на улице. Вот, зимой, в основном, после работы мы проводим дома с друзьями или сами печем пироги, играем в настольные игры, смотрим кино, читаем книги. Если хорошая погода, то гуляем, конечно, если нет пурги сильной, потому что зимой очень много снега, очень много снега. Сложно представить человеку, который никогда не был на Чукотке, сколько здесь снега. Просто горы, в которых дети мои очень любят строить тоннели. Если снег лепится, то что-то лепить, строить иглу, снеговиков делать, играть в снежки. Летом, естественно, когда хорошая погода, мы стараемся все свободное время проводить на улице, Начиная с того, что берем термос с кофе, с чаем и завтракать идем на берег моря. Когда поспевают грибы и ягоды, то при любой возможности стараемся выбираться в тундру, собирать грибы, ходим в походы, поднимаемся на сопку, которая у нас здесь над поселком. Там встречаем рассветы, провожаем закаты.
0: Но еще более интересно мне было узнать у Веры и Влады, как устроен их рабочий день. И вот Вера рассказала, что в летний сезон они просыпаются с рассветом примерно в 4 утра, чтобы начать работу на орнитологической станции. Первая
2: половина дня тратится именно на тловы, на кольцевание птиц, после чего есть небольшой перерыв на отдых и какие-то дорогие рутинные дела. В это все, конечно, вклиниваются прямые обязанности, так как, находясь на территории Ладожской станции, я, по сути, нахожусь на своем рабочем месте инспектора. Если в какой-то момент на акватории или где-то на территории срабатывает второвушка, мы понимаем, что у нас какие-то нарешители появляются, то уже мучимся с коллегами да, заниматься своими непосредственными обязанностями. Вот. Если бы другие сезоны года, которые ну, такие зимние месяцы, там распорядок дня немножечко дорогой, то есть появляются постоянные патрулирования, появляются, например, зимние маршрутные на учеты животных, также экскурсии, еще что-то, все очень неоднозначно. То есть сказать, что мы весь год стоим в одно время и ложимся в одно время, ну
0: это невозможно. А вот про нарушителей уже раз ты заговорила, что это за нарушители, это рыбаки, это охотники, браконьеры, кто это?
2: Нарушения у нас чаще всего происходят на воде, то есть самый большой поток людей, таких неправильных, скажем так, для заповедника, это именно рыбаки. Почему-то они считают, судя по всему, что в заповеднике рыба вкуснее, не совсем понятно почему, но что поделать, у каждого человека своя психология. Вот. А у нас к заповеднику относятся почти что 3 километра до самой Ладоги, то есть воды. И вот там приплывают лодки, которые пытаются ловить у нас рыбу, и это основные нарушения. Естественно, в сезон грибов и ягод приходят еще въезд с суши, назовем их так. То есть это люди, которые хотят пособирать заповедных грибочков и ягодок. Сейчас мы их вылавливаем. С помощью фотоловушек это очень сильно упрощает жизнь. То есть у нас есть такие средства слежения с онлайн-передачей данных. Как только человек заходит на территорию, нам на электронной почту приходит фотография, что вот в такой-то части заповедника да, у нас незаконный заход совершён, мы уже мчимся туда. Вот. А с охотниками в последние годы все тихо, это очень радует. Вот. Ну, конечно, никогда нельзя исключать вариант, что рано или поздно кто-то решит совершить такое плохое действие на территории заповедника. Расскажи про кольцевание
0: птичек. Как это происходит, зачем это нужно? Что это такое
2: вообще? Ученые из Ленинградского университета обследовали территорию области в поисках тех мест, где летит большое количество птиц, где проходят миграционные пути птиц. Было выяснено, что именно вот здесь, на берегу Сверской Губы, проходит узким потоком большое количество пианатых. Когда я говорю «большое количество», то можно подразумевать, что имеется в виду не 100, 200 тысяч, 10 тысяч, а несколько миллионов птиц за год. Соответственно, чем больше птиц летит, тем больше их можно поймать и изучить. Что такое кольцевание? Кольцевание – это индивидуальное мечение, направленное на то, что на птичку надевается колечко с уникальным номером, которое нигде в мире не повторяется. Ну, естественно, чтобы птицу окольцевать, ее нужно поймать. Поэтому вот перед этим да, я сказала, почему именно ну, станция здесь, да, так как здесь летит много птиц. Птица надевается кольцо, Также она проходит определенные такие небольшие манипуляции. Изменяется крыло, хвост, определяется пол, возраст. В общем, с птицы получается вся информация, которую можно собрать. Все происходит очень быстро вот, и, соответственно, пионата выпускается. Сейчас в век современных технологий очень часто встречаются такие возражения: ну что какие-то железки, да, кольцевания. Чтобы получить информацию о том, куда там птица улетела, кто-то ее должен поймать, там она должна в к человеку попасть. Вот. На весь бы GPS-датчики, все стало бы понятно. Но, к сожалению, до сих пор на всех маленьких птичек не изобретен ни один GPS-датчик. И вот уже более 100 лет, наверное, кольцевание птиц остается единственным методом, на основании которого можно изучить миграцию птиц, то есть, куда какие из них летят. А также изучить продолжительность жизни, так как птицу можно поймать повторно как в этом сезоне, так и через 10, 15, 20 лет. Ну вот получается, кольцевание – это один из методов такой фундаментальной науки.
0: А сколько в день проходит птичка? Вот сколько в день вы окольцовываете?
2: Очень по-разному за сезон, то есть за 6 месяцев отловов у нас в среднем 10 тысяч птиц отлавливаются и окольцовывается. Дальше нельзя сбить по дням. Бывает ноль, потому что если не погода, ливневые дожди, либо штримовое ветер, птицы не летят. Ну, не летят, значит, ловушки не попадают. Летом птицы тоже не очень-то куда-то перемещаются, Они сидят на гнездах. Там у нас в день 3, 5, 10 птичек. А вот весна и особенно осень, когда летит молодняк, тут может прям пионатами завалить. То есть несколько сотен за день. Это нормальное число. Очень часто мы не замечаем то, что происходит вокруг нас, и если не будет ни одной станции, допустим, по изучению птиц, которая будет отслеживать изменения численности в пионатах, отслеживать какие-то колебания их и тому подобное, то мы с вами можем просто потерять определенные виды и даже этого не заметить. Это, в принципе, на нашей памяти не так давно произошел инцидент, скажем так, с птицей, которая называется дуберовник. Численность этого вида была очень высока. Но все пути несчастной птички на миграции лежали в Китай. Там из-за уничтожения места обитания и из-за употребления этого вида птицы в, е... в пищу очень сильно сократили численность. И сейчас Дубровник находится уже в Красной книге вот, под угрозой исчезновения. Это если, как бы, вот этот пример хорошо описывает, как человек, да, массовый вид птиц может довести до какой-то критической точки, после которой, к сожалению, мы можем просто потерять один из видов пионатах. Поэтому, если будем только потреблять, и никто не будет ничего изучать, все это скажется плачевно. Я думаю, что и одеты, и птички должны пережить свой минутный стресс от надевания колечка на лапку.
0: Влада — пресс-секретарь, так что большую часть времени она работает за компьютером. Но она рассказала мне и про то, чем занимаются другие сотрудники национального парка.
3: В заповедниках и в национальных парках четыре основных направления работы. Это научные исследования, охрана территории, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма. Соответственно, рабочий день у моих коллег очень сильно отличается в зависимости от того, в каком направлении они работают. Рабочий день научного сотрудника летом это с самого раннего утра какие-то выходы на территорию, наблюдения, длительные маршруты. А зимой это обработка информации, ведение таблиц учетов, встреч с животными и анализ этой информации. Ну и какие-то зимние, конечно, тоже наблюдения маршруты, учеты. У сотрудников отдела охраны это патрулирование, когда это возможно. Наблюдение за животными и, собственно, охрана территории. У отдела экопросвещения – это работа в основном в конторе заповедника. Проведение каких-то встреч с местными жителями, занятий с школьниками. Фестивали, акции по уборке, каких-то конкурсов, выставок. Этим всем занимаются сотрудники отдела экологического просвещения. Сотрудники отдела познавательного туризма, они обеспечивают всю работу с туристами.
0: Меня, конечно, как и всех наших слушателей, уверена, больше всего волнует вопрос быта. Очевидно, что там все сильно отличается от того, к чему мы привыкли в городе. Влада живет в маленьком городке с водоснабжением и электричеством. Но, например, еду туда завозят только кораблями во время навигации. И последний корабль на Чукотку приходит осенью. И до июня в магазинах лежит то, что привезли в ноябре. Иногда на самолете привозят что-то и зимой, но это достается только самым пробивным, которые готовы стоять в многочасовых очередях. Но Влада сказала, что к этому быстро привыкаешь. А вот в Нижнесвирский заповедник еду завозят вместе с волонтерами раз в 10 дней. Электричества там нет, и все работает на солнечных батареях. А питьевая вода есть только в роднике, который в 15 километрах от заповедника. У Хасе условия чуть лучше. Он купил дом в деревне рядом с заповедником, там есть и вода, и электричество, и даже интернет. Правда, периодически на электростанцию падают деревья, так что к перебоям они привыкли. Но основное неудобство, с которым сталкиваются и Влада, и Вера, и Хасе, это, конечно, логистика.
1: Самая большая сложность – это ну, как бы обеспечение. Да? То есть у вас есть возможность, например, допустим, вам понадобится, ну, грубо говоря, мешок цемента, вы можете его купить, но вы не всегда можете его привести, так же, как вы не можете, например, как любые другие люди, так, заказать себе доставку, допустим, непосредственно до места. Да? Вы можете планировать, но как бы, природа всегда располагает, как и вздумается. И если вы планируете, ну, допустим, доставку, и вдруг очень серьезные снегопады, но ваши планы немножко как бы, приходится переигрывать. Поэтому вот это самое сложное, да, то есть у вас появляется дорога, вот я знаю, например, в, в некоторых местах в Кавказском заповеднике доставка только вертолетом, И это сразу просто очень сильно удорожает вот любой, как бы, любое строительство, любой ремонт. Вот у нас в Калужской как слава богу, нет необходимости в вертолете, но бывает, например, в этом году было невидан за последние 40 лет поводок, реки разлились, все мосты как бы уплыли в прямом смысле, мы были изолированы больше двух недель, вообще без возможности, вообще не, не то, что там что-то передать, вообще были полностью изолированы, потому что ну, мы были на острове, да? Uh
0: -huh. А как вы справлялись?
1: Все желания, все планы, которые у нас были связаны с выходом, с закупками и прочее, у нас даже продукты практически кончились, ну, в принципе, не до такой степени, что мы тут голодали, но, ну, как бы, ништяков у нас не было.
0: А когда вы вот решались на вот эту работу, ну, вы, вы сказали, что вы не решились, вы в целом очень были так воодушевлены, но все равно была какая-то вот дилемма между тем, что вот так далеко от цивилизации, так долго находиться, отказаться от всех этих благ, потому что мне кажется, что огромное количество людей не понимает, как можно жить вот так в лесу, так далеко от, от всех благ, удобств и так далее какое-то долгое время?
1: Нет, нет. Но мы все-таки... Вы понимаете, зоология это, – это не только профессия. Зоология – это образ жизни. Зоологи они так или иначе связаны с как бы условиями жизни в дикой природе. Безусловно, мы очень любим вот все эти технические средства, которые нам позволяют вот, как бы добраться как можно дальше. Вот. То есть мы очень любим использовать, например, там, внедорожные техники и прочее, поэтому для меня, как и для любого профессионального зоолога, возможности уехать как можно дальше и как можно глубже в эту природу, которая для нас ну, является как бы, источником пищи, не только научной, как бы профессиональной, но еще и душевной, вот. это просто великая возможность, и наоборот, все люди, которые связаны и работают как бы на природе, и связаны с природой, они прекрасно меня поймут. И нет возможности уехать как можно дальше и жить как бы наедине с природой. Это, это просто... Это великая возможность. Но, к сожалению, кроме как в России и в тех местах, которые вот, ну, либо трудно, труднодоступны, там, далеко в горах или там, в северных лесах, в какой-то цивилизованной, допустим, Европе это практически невозможно. Там вот они живут друг друга на головах. И только вот эта изоляция, она позволяет сохранить вот такое биологическое разнообразие, огромное количество крупных видов и в прямом, и в переносном смысле. И это позволяет изучать их взаимодействие.
0: Во всех заповедниках, про которые мы сегодня поговорили, есть туристические программы. Каждый из них можно приехать и подумать, хочется ли тебе остаться тут волонтером или, может быть, даже устроиться работать, как наши герои. Мы уже поняли, что в работе в заповедном деле есть много трудностей, в основном связанных с бытом, но и приятных бонусов не меньше». В прошлом году во время патрулирования по воде на
2: лодке подплыло несколько ладожских нееб. Это наши водные, скажем так, млекопитающие, вообще эндемики ладожского озера, животные редкие, занесенные в Красную книгу. Они любят, конечно, обычно отдыхать на каменистых берегах. И там, где Ладыга имеет такой берег, увидеть их проще. Но мы находимся на песчаном берегу, поэтому у нас они так, приплывающие мимо, скажем так. И да, эти прекрасные животные очень заинтересованы, подплыли к лодке, начали выглядывать из воды, подсматривать за нами, а что там за люди, а что они делают. В общем, это было на самом деле очень мило. Также были встречи уже и с медведями, и с волками, и с зайцами, с линктовидными собаками. Но, ну, в принципе, много всяких животных, конечно, попадается.
3: Честно говоря, сложно очень говорить за всех людей. Я про себя могу сказать, что мне здесь лучше, чем в мегаполисе. Да, я себя здесь чувствую спокойнее и счастливее. Мне нравится, что мне не надо никуда торопиться и бежать, что жизнь моя довольно размеренная, что у меня рядом есть сопка, на которую можно подняться и почувствовать себя на краю света вообще, потому что оттуда не видно ни поселка, ни других людей, и стоит звенящая тишина, и открывается обзор на бескрайние просторы тундры, на сопки, на море, в котором плавают моржи, пускают фонтаны киты. меня это очень заряжает, и для меня это очень важно. Мне нравится, что у меня вид из окна на бухту. И можно наблюдать в окно за птицами, за китами, за тюленями вот сейчас, которые на льду лежат, отдыхают. А Насчет других людей не, не могу ничего сказать. Есть люди, которым здесь не нравится, кто приезжает и никак не может прижиться и приспособиться. Есть те, кому очень, наоборот, нравится, и он приезжает на работу и потом не может уехать до конца жизни. Потому что эти места настолько западают в душу и настолько становятся родными, что без них просто начинаешь тосковать и жить нигде в другом месте не получается.
0: Если вы уже вдохновились планировать свой отпуск с пользой для природы, то вот вам несколько советов от Веры. В первую очередь, заповедник всегда набирает
2: волонтеров ежегодно на Ладожскую эндологическую станцию. Волонтер здесь соответственно занимается и птицами, то есть приносят птиц из ловушек, и занимается хозяйственной деятельностью. Ну, делать то же самое, что и сотрудники, получается, да, только под контролем. Так вот, что нужно? Нужно следить за объявлениями и вовремя подавать заявку. Вот что я скажу. То есть, в последнее время волонтерство стало очень распространенным таким направлением, в котором люди любят принимать участие. К нам приезжают различные профессиональные профессии. То есть у нас не все волонтеры биологи. Даже, я бы сказала, биологов у нас мало. В основном там художники, программисты, офисные работники, которые хотят во время своего отпуска сменить обстановку и как-то быть поближе к природе. Как происходит набор? То есть мы публикуем в своих группах в социальных сетях ссылку на анкету, а человек заполняет анкету, после чего у нас определенное количество сотрудников эти анкеты пересматривает и уже, соответственно, подбираем людей, которые ну, больше поглянулись, скажем так.
0: Итак, Вера посоветовала вам следить за объявлениями в группах заповедников, а я расскажу вам про еще один способ, как найти подобное волонтерство. Заходите на сайт фонда «Красивые дети в красивом мире» и смотрите, какие программы курирует фонд и в какие заповедники можно поехать волонтером. И помните, что совсем не обязательно быть биологом, зоологом или орнитологом, нужны и дизайнеры, и журналисты, и фотографы, и организаторы мероприятий, и просто рабочие руки. Мне кажется, что сейчас, когда многие из нас сталкиваются с выгоранием, с обесцениванием своей деятельности, с усталостью, это может стать хорошим таким способом своеобразной перезагрузки. слушали подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Ссылки на заповедники, про которые мы сегодня рассказывали, мы оставим в описании. Подпишитесь на наш подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А еще рассказывайте про нас друзьям. И обязательно берегите природу. Пока-пока.